0: Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk.
1: I Paweł Żuchowski, kłaniam się.
0: Zapraszamy na ostatni w tym roku odcinek podcastu Ameryka i ja, bo po tym odcinku następuje przerwa i wracam w styczniu.
1: A ja też wracam?
0: Mm, no czasem.
1: Raczej to nie jest pewne, okej. Okay. No to dżingiele. Ale
0: pamiętaj, że to jest mój podcast. <głosy> Hej! Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie tak jak mnie ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Dobrze, no to dojechaliśmy prawie do końca roku, bo robię przerwę świąteczną w nagrywaniu podcastu, zresztą wybieramy się do Polski i jak wy będziecie słuchać tego odcinka, to my już będziemy w Polsce, prawda Pawle? Tak. A nagrywamy go. Jesz,
1: nie chcę zapeszać, bo to różnie bywało w historii. Czasem nie dojeżdżaliśmy tego dnia, kiedy. Czyli znaczy wtedy czy później bo... dojeżdżaliśmy, tak, no tak? Tylko
0: różnie bywało z tymi um...
1: połączeniami lotniczymi.
0: Z tak, z lotami. Dzisiaj będziemy opowiadali o. Takim sezonie świątecznym w Białym Domu, bo to jest zawsze fantastyczne dla nas przeżycie móc zobaczyć dekoracje świąteczne, zwiedzać Białego Dom w tym okresie. No i oczywiście będziemy też opowiadali o tegorocznym ornamencie: The White House Christmas Ornament, Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu. Właśnie tutaj mam ten ornament, mam pudełeczko. No to co tak hałasuje, to jest właśnie ten ornament, bo on jest wykonany z metalu. Ale myślę, że o ornamencie powiemy. Później najpierw skupimy się na Białym Domu i my byliśmy w tym roku oglądać świąteczne dekoracje w Białym Domu zaraz po Święcie Dziękczynienia, bo taka jest, pewna tradycja.
1: Tak, zaraz po Święcie Dziękczynienia pierwsza dama zaprasza dziennikarzy, ale także zaprasza wolontariuszy, którzy dekorowali Biały Dom na taki moment, kiedy jest... Inauguracja tych świątecznych dekoracji i wówczas my, dziennikarze, możemy zobaczyć, co przygotowano w danym roku właśnie na czas Bożego Narodzenia. A Biały Dom zawsze wygląda przepięknie. To nie jest tak, że jest tylko kilka choinek. W tym roku jest blisko 100 drzewek w całym Białym Domu. Ta dekoracja jest przemyślona. 98 dokładnie. Tak, mhm. ta dekoracja jest przemyślona, opowiada jakąś tam historię w każdym pokoju. Więc to jest naprawdę fantastyczny moment, kiedy można zobaczyć Biały Dom w takiej bożonarodzeniowej oprawie. Ja przyznam się, że kiedy mam okazję w tym okresie pójść do Białego Domu, to czuję się trochę tam jak w bajce, bo zaczyna się od tego, że wchodzi się do tego skrzydła Białego Domu, gdzie urzęduje pierwsza dama. Czyli
0: skrzydło wschodnie, East Wing.
1: Tak, i tam jest zawsze orkiestra prezydencka i słychać świąteczne dźwięki. No i ten Biały Dom, korytarze są udekorowane, więc to jest naprawdę tak, że w zasadzie jakby wchodziło się do wnętrza jakiejś bajki, tak to porównam, pełno dekoracji. Oczywiście dodatkowe wrażenie robią portrety byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. I pierwszych biszące, dam. Tak, na ścianach. Mhm. Więc człowiek ma takie poczucie, że wchodzi do takiego, po pierwsze, historycznego miejsca, ważnego miejsca, myślę, że najważniejszego w Stanach Zjednoczonych, a na pewno najważniejszego w Waszyngtonie, gdzie przecież tak wielu prezydentów urzędowało, mieszkało, pracowało. Działy się tam też i różne skandale, a do tego ten moment jest, kiedy wszystko jest udekorowane, gdzie można zajrzeć nawet do kina prezydenckiego. No, mało kto wie pewnie, że w Białym Domu jest kino, ale także właśnie można przejść spacerkiem z tego skrzydła gdzie urzęduje pierwsza dama, aż po pokoje na pierwszym piętrze. I każdy pokój, ten, który my znamy z różnych wydarzeń w Białym Domu, kiedy odbywają się tam różnego rodzaju polityczne wydarzenia, w tym czasie wygląda jak z bajki.
0: No, ja muszę powiedzieć, bo zapewne część słuchaczy to sobie pomyśli, ale Wy macie fajnie, możecie sobie wejść do Białego Domu, to wszystko zobaczyć. Oczywiście bardzo fajnie i bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość. Ale ma to tam takie swoje małe minusy polegające na tym, że musimy bardzo wcześnie wstać. Dlatego, że ta prezentacja dla mediów odbywa się z samego rana. My musimy no, wstać gdzieś tak po piątej bo o siódmej jest zbiórka, zdaje się, prawda, Pawle? Nasza tura wchodziła... Dla
1: naszej tury, tak? Bo tak. to jest tak, że to jest podzielone.
0: Ale my nie jesteśmy w tej najwcześniejszej turze, tak, bo najwcześniejsza tura jest chyba o piątej wchodzą, no, tak, prawda? Tak,
1: tak. Bardzo wcześnie, bo e, no, w białym domu, jak wiadomo, urzęduje prezydent. E, to nie może być tak, że nagle Biały Dom, te piętra są wyłączone na ileś godzin po prostu. Czy znaczy, bo... one są
0: wyłączone na ileś godzin, Pawle, bo normalnie przecież odbywają tak, tak, się tylko, wycieczki. Tylko tylko że,
1: tylko, że jak są wycieczki, to pamiętaj, że część z tych pomieszczeń ma zwinięte wykładziny, są jakieś ograniczenia. Kiedy my wchodzimy, to wszystko mhm. jest otwarte, tak. jest to jednak trochę inaczej. Zgadza się. Poza tym, mówmy no, się, nawet jak jest jakaś wycieczka i ona jest trzymana jakoś tam w ryzach, to, to, to trochę jest inaczej. Natomiast na te kilka godzin wpuszczani są dziennikarze no w zasadzie można powiedzieć, z najważniejszych amerykańskich i światowych mediów. Kamery, mikrofony, zdjęcia. Gdyby cokolwiek wydarzyło się w Białym Domu, tak gdyby nagle, nie wiem, prezydent w klapkach zszedł, to już no, wszystko byłoby zarejestrowane, nagrane. No myślę,
0: żeby nie zszedł.
1: No, że gdyby tak było inaczej jakoś to zorganizowane. No więc oni muszą, to jest naprawdę cała logistyka, tak. I trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że... Wszyscy dziennikarze, którzy chcą, to sobie tam mogą wejść. No nie. To jest mm -hmm. zawsze wybrana grupa dziennikarzy i mogę się pochwalić, że któregoś roku nie dostałem wejścia, a Lidzia sobie poszła i zobaczyła, ale później mi wszystko opowiedziała.
0: Tak, no bo to opiera się o taki proces akredytacyjny. No to my jesteśmy na liście mailingowej Białego Domu i oczywiście jak są tego typu wydarzenia, to przychodzą informacje, że no, można się akredytować, ale to nie znaczy, że każdy, kto wyrazi chęć i wykona to, te, te wszystkie działania, czyli wypełni aplikację i tak dalej, otrzyma taką akredytację, bo po prostu chętnych jest zbyt wielu.
1: No właśnie, my na przykład bardzo często bywamy w Białym Domu na różnego rodzaju wydarzeniach politycznych, Natomiast kiedy zbliża się grudzień, kiedy jest przede wszystkim ta ceremonia już ułaskawienia indyka, bo to ten sezon świąteczny w Białym Domu rozpoczyna się tą ceremonią ułaskawienia indyka, później następnego dnia, czy tam parę dni później, przepraszam, jest ta ceremonia przywiezienia choinki do Białego Domu, tej najważniejszej, która później stoi w pokoju niebieskim, no i później właśnie odsłonięcie, czy też ten moment inauguracji dekoracji to jest właśnie tak, że wszyscy dziennikarze, którzy pracują tu w Waszyngtonie, chcą pójść na spacer, świąteczny spacer po Białym Domu i Biały Dom otrzymuje mnóstwo zgłoszeń. A do tego trzeba powiedzieć, że w tym okresie świątecznym w Białym Domu odbywa się tak dużo imprez, że w tym roku przez Biały Dom w sezonie świątecznym na różnego rodzaju przyjęciach, imprezach, wydarzeniach pojawi się 100 tysięcy osób, tak mówiłaś mi? Bo ja już tak, pamiętam. Tak, 100 tysięcy osób. osób.
0: Ta informacja oficjalna, która została przedstawiona przez Biały Dom Właśnie tak mówi.
1: Wyobraźcie sobie, 100 tysięcy osób przewija się przez Biały Dom. Kiedy Lidia powiedziała mi, że taka informacja pojawiła się, że to jest 100 tysięcy, ja mówię, nie, no to nie jest możliwe. Sprawdzaliśmy źródła i rzeczywiście to jest 100 tysięcy osób. Nie chciało mi się zupełnie wierzyć. Ale
0: ja myślę, że tu trzeba też zaznaczyć, że to nie o to chodzi, że to są osoby, które są zapraszane na przyjęcia do Białego Domu, bo to jednak jest o, o wiele mniej liczna grupa. To są osoby, które w sezonie świątecznym, w tym holiday season idą na wycieczki po Białym Domu, które rezerwuje się poprzez biura kongresmenów i senatorów. Czyli to jest no, głównie ta oferta dla obywateli amerykańskich czy stałych rezydentów, dlatego że... Teoretycznie, jeżeli cudzoziemcy chcą zwiedzać Biały Dom, to muszą prosić o no, pomoc w załatwieniu takiej wycieczki, nazwijmy to swoją ambasadę, ale my wiemy, że nasza ambasada polska nie, jakby nie pośredniczy w tym, bo wiele osób próbowało i oni się w to, powiem, bez ogródek nie bawią wiem, że inne pomagają. No i po prostu tutaj w tym sezonie jest wtedy bardzo wiele próśb. I ludzie też wchodzą w sezonie świątecznym tak jak zwykle zwiedzać Biały Dom.
1: Ja myślę, że oni w tym roku jeszcze doliczają do tego m, pojawienia się tylu osób. Dzieci, które pojawiają się na terenie Białego Domu, bo w tym roku nowość, chociaż w historii już to się kiedyś, dawno temu zdarzyło, natomiast w tym roku pierwsza dama Jill Biden zorganizowała na terenie Białego Domu Lodowisko i mm, niedaleko ogródka warzywnego, który założyła przed laty Michelle Obama, a później ideę tego ogródka kontynuowała Melania Trump, a teraz nadal jest za czasów Jill znaczy tam ten Jill ogród Biden. był jeszcze wcześniej tak. przed
0: Michelle Obamą, ale przez tak, wiele lat nie było. Mhm.
1: Ogródek warzywny. To jest lodowisko i wieczorami właśnie są zapraszane dzieci z różnych szkół, także z różnych organizacji. I mogą na terenie Białego Domu pojeździć na łyżwach.
0: Tak. No to może powiedzmy troszeczkę o tym świątecznym dekorze w tym roku. Tak jak Paweł powiedział, 98 choinek. Ja tutaj mam taką informację, którą Biały Dom nam y, przedstawił w momencie prezentacji tych świątecznych dekoracji. Ponad 350 świec. Jak myślisz, ile jest tam tych ozdób i ornamentów? No, pobawmy się w taką zgaduj-zgadula. Jak stawiasz?
1: Wiesz, to czytałem, ale nie pamiętam. 34 tysiące no ornamentów no bombek,
0: ponad 22 tysiące dzwoneczków. Wyobrażasz sobie 22 tysiące dzwoneczków? Wiesz, no,
1: nie muszę sobie wyobrazić, bo tam byłem, nie zapomnij. I 142, w tym roku byłem.
0: No, I 142 tysiące światełek, także tego jest naprawdę bardzo dużo. I no zawsze jest taki temat przewodni, jakiś motyw. W tym roku to jest Magic, Wonder and Joy, czyli magia, cud i radość. I te dekoracje koncentrują się wokół takiego tematu pokazującego, w jaki sposób świąt doświadczają najmłodsi, czyli dzieci. No i z tą tradycją, która obowiązuje w Białym Domu, no to Biała Dama.
1: Biała Dama. Zdarzyło, zdarzyło mi się, ale zdarzyło. Ale ja już kiedyś tak powiedziałam. Ja, te, Biała Dama. ja też kiedyś powiedziałem o mały włos na antenie. Pierwsza
0: Dama, mhm. Tak, no to zgodnie z tą tradycją pierwsza dama no, decyduje o tym, jaki charakter będą miały dekoracje. Oczywiście wiadomo, że to jest tam sztab ludzi, ale no, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych ma to ostatnie zdanie, jak to ma wyglądać, czyli w tym roku Magic, Wonder and Joy. 300 wolontariuszy zajmowało się dekorowaniem Białego Domu. Wolontariusze wchodzą na teren Białego Domu zaraz po święcie dziękczynienia. Czyli w czwartek mamy święto dziękczynienia i oni od piątku zaczynają dekorować. Czyli mają piątek, sobota, niedziela. I w poniedziałek po święcie Dziękczynienia jest zawsze ta prezentacja dla mediów i to jest takie oficjalne rozpoczęcie sezonu świątecznego w Białym Domu. I właśnie my w ten poniedziałek zaraz po święcie Dziękczynienia byliśmy w Białym Domu i oglądaliśmy te wszystkie dekoracje. No musimy powiedzieć, Pawle, myślę, że warto skupić się na tym wątku. Ja jeszcze chciałem coś
1: zdradzić a propos tych wolontariuszy. Mogę?
0: A wiem, co chcesz. No, dawaj.
1: A kiedyś była taka informacja, że można zgłosić się jako wolontariusz. No zawsze jest. No tak, ale akurat kiedyś napatoczyło mi się, a konkretnie dwa lata temu, w tamtym roku, przepraszam, nawet to było, taka informacja, że można zgłosić się jako wolontariusz do Białego Domu, żeby dekorować Biały Dom. I ja się zgłosiłem. Ale nie, e, nie, zosta nie zostałem wylosowany, bo chętnych jest wielu. No, tam też były takie kryteria, które no, nie do końca spełniałem, bo oni przede wszystkim chcieli w tamtym roku, żeby to byli ludzie, to znaczy nie to, że ja wypisałem formularz, mimo że się nie kwalifikowałem, ale były pytania, czy jestem na przykład członkiem rodziny wojskowych, czy ktoś z bliskich jest na przykład członkiem personelu wojskowego, bo oni na takie rzeczy zwracają uwagę. No i aplikowałem, ale przyszła informacja, że niestety nie, że jest im przykro, ale że dziękują za tą gotowość, że byłem w stanie... Czy chciałem spędzić tydzień, bo to mniej więcej tyle trwa, właśnie dekorując biały dom? Nie, w... no
0: tydzień nie. To... Tydzień,
1: tydzień. Dlatego, że choinka przyjeżdża w poniedziałek, jakoś tam to było, a wcześniej są te pokoje. Były takie informacje, czy jestem w stanie ile dni, czy jestem do południa w stanie spędzać czas, czy cały dzień, czy po południu. Mowa była o tygodniu. O, no to
0: trochę jestem zaskoczony. bo, bo zawsze... być może to
1: nie jest kwestia wiesz, czy, czy wiemy, kiedy choinka przyjeżdża do blue roomu, do pokoju niebieskiego i kiedy to się wszystko dzieje, więc no, być może to jest jeszcze kwestia wyciągania z jakichś pomieszczeń tych dekoracji, później układania. To jest tydzień. Można oczywiście na dwa dni, trzy dni, tam trzeba było zaznaczyć, jak długo jesteś jak wiele czasu możesz spędzić w białym domu, czy cały dzień, czy mieszkasz w pobliżu mhm. białego domu, czy, czy musisz dojeżdżać. No tam jest mnóstwo... Mnóstwo takich pytań. No i w tym roku przyszła informacja, bo w tamtym roku mi podziękowali, i to było już, jak dobrze pamiętam, w sierpniu. Tak,
0: Zawsze jest ten proces w tak, sierpniu, tak. Mhm.
1: Kiedy byliśmy chyba na naszym, naszych wakacjach w Tennessee, przyszła informacja: Cześć Paweł, pamiętamy, że w tamtym roku chciałeś. Spróbuj w tym roku, zachęcamy, może zostać wolontariuszem i dekorować Biały Dom. Ale w tym roku już odpuściłem, bo tam też były właśnie pytania o personel wojskowy, o o to, czy jestem obywatelem, czy nie i dałem sobie spokój z aplikowaniem. Natomiast no jeżeli ktoś słucha i chciałby, to musi mniej więcej w latem szukać takiej informacji i może aplikować i może stać się wolontariuszem w Białym Domu. Dodatkową fajną atrakcją jest to że po całej tej uroczystości dekorowania jest taka impreza, takie przyjęcie organizowane przez pierwszą damę i ona spotyka się z tymi ludźmi. Widzieliśmy tych ludzi, tam oczywiście jest lampka szampana, jakieś przekąski, też bardzo fajna impreza, jako taka nagroda za to wszystko. Ale
0: proszę nie myśleć, że ta impreza, o której Paweł mówi, to jest właśnie o tej siódmej rano, kiedy my... Oglądaliśmy świąteczne dekoracje, bo my w tym dniu byliśmy w Białym Domu dwukrotnie, czyli rano o tej siódmej, kiedy oglądaliśmy dekoracje, a później byliśmy gdzieś około czternastej zdaje się, wtedy kiedy było takie oficjalne wystąpienie Jill Biden, która dziękowała wolontariuszom i tak oficjalnie obwieściła rozpoczęcie sezonu świątecznego w Białym Domu i to było właśnie spotkanie, to była taka ceremonia, taka uroczystość z udziałem wolontariuszy, którzy dekorowali Biały Dom. Także to nie o siódmej rano, tylko gdzieś tam o drugiej. Ale chciałam się jeszcze zatrzymać przy jednej rzeczy, bo Paweł wspomniał o rodzinach wojskowych i o tym, że no one są w jakimś tam stopniu preferowane do dekorowania. Dlatego, że jak się wchodzi do Białego Domu przez wschodnie skrzydło East Wing, czyli to skrzydło, które tradycyjnie jest, no powiedzmy, okupowane przez pierwszą damę Stanów Zjednoczonych i jej personel, no to od razu jak wchodzimy, jest pierwszy korytarz. Po lewej stronie jest portret pierwszej damy Nancy Reagan w takiej czerwonej sukience. Idziemy tak troszeczkę dalej. Takie 3-4 stopnie są i tam jest Pierwsza choinka, taka wysoka choinka, która jest udekorowana zawsze w gwiazdy i to jest choinka poświęcona, jakby upamiętniająca amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w służbie dla kraju. I no jest to taka szczególna choinka, ona zawsze jest w tym miejscu, ona zawsze upamiętnia tych, którzy zginęli tam. Na tych gwiazdach są nazwiska. Nie wiem, jaki jest klucz, bo nie da się wszystkich upamiętnić, ale no, tam właśnie są upamiętnieni Amerykanie, amerykańscy żołnierze, którzy oddali swoje życie za kraj. No i z tego, co mówiła pierwsza dama w swoim wystąpieniu, wówczas kiedy my byliśmy w dniu oficjalnej prezentacji tegorocznych dekoracji świątecznych, no to były wśród tych osób zaproszonych na to przyjęcie, wśród wolontariuszy rodziny takich żołnierzy, którzy zginęli.
1: Trzeba jeszcze powiedzieć, bo właśnie teraz, kiedy to wszystko mówiłaś, przeglądałem Twittera, i yy, zobaczyłem takiego tweeta. Yy. a to się
0: mówi Twittera, czy czy, Xa, a, te, te, Xa, teraz czy X czy jak to się X, mówi tak?
1: i to jest słuchaj ale
0: poczekaj, bo jeszcze chciałam zapytać, to teraz bo kiedyś mówiło się puścić tweeta, a teraz się Puścić, puścić x no
1: Widzę, że w Polsce jest tak, że ludzie mówią, że powiedział ktoś na przykład, znaczy inaczej, ktoś coś napisał na Twitterze dawniej, e, znaczy ktoś napisał na X-ie dawniej Twitterze. No, okay. bo ludzie próbują, jest ten taki okres przejściowy. Ale chciałem powiedzieć, że zawsze dekorowanie Białego Domu wiąże się z tym, że Wszyscy patrzą na poprzedników, to jest trochę taka rywalizacja, jak to robiła poprzednia pierwsza dama i właśnie otworzyła mi się taka stronka na X, pani, która jest polityk z Arizony i jest zdjęcie Melanie Trump i Donalda Trumpa jest napisane, że w następne Boże Narodzenie to oni wrócą do Białego Domu. Nawet jeżeli Trump wygra wybory, to jeszcze prezydentem będzie w przyszłym roku Joe Biden i, bo zaprzysiężenie jest później mm -hmm, w następnym tak, roku, oczywiście. więc to nie jest tak, że jeszcze w przyszłym roku Jill Biden nie będzie dekorować Białego Domu, jeszcze będzie, ale widzisz, zerknij tutaj jest zdjęcie, że stoją w tym pomieszczeniu przy wejściu do Białego Domu i to są dekoracje. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że zawsze, kiedy jest ten moment prezentacji, to jest zawsze ten moment takiego porównywania, czy jest lepiej niż w tamtym roku, czy poprzednia pierwsza dama ładniej robiła, czy, czy gorzej, czy jest ten sam styl utrzymany. To jest też niesamowita rywalizacja I To jest zawsze. niestety
0: też ma kontekst polityczny, Niestety mówię, dlatego że pamiętam, że jak prezydentem był Donald Trump i Melania Trump była pierwszą damą wówczas i to, to, to były jej jakieś tam koncepcje, ona tutaj nad tym czuwała, dekoracje były naprawdę piękne. było na bogato, było ładnie, mnie się bardzo podobało, ale przeciwnicy Melanie Trump. Oczywiście tam szukali dziury w całym. No, można się nawet, no, przyczepić można się do wszystkiego, tak? To gust jest rzeczą względną, powiedziałabym. I to, co się podoba mi, niekoniecznie musi się podobać Pawłowi i na odwrót. Tak samo jest z dekoracjami świątecznymi, ale mi się te dekoracje podobały. Były naprawdę bardzo ładne. Ja pamiętam,
1: któregoś roku Melania Trump przygotowała taką dekorację w tym łączniku między tym skrzydłem dla, zbiurami pierwszej damy, wzdłuż ogrodu Jacqueline Kennedy. To były takie, nie wiem, czy pamiętasz, takie jakby gałęzie to,
0: to, tak, pamiętam. Ja to, pan, w takim, pamiętam. To było w takim zimowym, tak, mroźnym tak, i mi się tak. to bardzo podobało. No
1: tak, ale nie wiem, czy pamiętasz, że wtedy pozmieniano kolory w, w internecie. Zrobiono takie czarne te, te drzewka, te gałęzie i to wyglądało jak dekoracja na Halloween. Więc no, tak, zawsze, no zawsze są, są. przeróbki. Mhm. E, więc to zawsze też wywołuje jakieś takie emocje zwolenników i przeciwników tego i tamtego prezydenta. Natomiast ja muszę powiedzieć, a propos dekoracji bo mówię, że to mi się zawsze podoba. Mi podobało się bardzo w zeszłym roku, kiedy na choince w pokoju niebieskim wśród dekoracji były także ptaki, takie, które były na choince, i one nawiązywały do ptaków z różnego rodzaju stanów, tak, które pochodzą. z poszczególnych stanów I tutaj na przykład mm -hmm. z Virginii, z Waszyngtonu yy, można często zobaczyć właśnie tutaj, będąc na terenie tego stanu, takie czerwone ptaki, yy, które to są... Kardynały, kardynały tak? Tak, mm -hmm. ale one są po prostu przepiękne. Czerwony ptak, mocno czerwony, taki purpurowy kolor tych ptaków i, i właśnie był ptak i pod spodem Virginia i można było zobaczyć właśnie te ptaki z różnych części Stanów Zjednoczonych. No, mnie się ta dekoracja bardzo podobała. To był fajny pomysł.
0: A myślę, że teraz powinniśmy się skupić na tegorocznych i chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co było w Istrum, czyli tym pokoju wschodnim, największym pokoju Białego Domu, w którym zawsze odbywają się ceremonie, przemówienia. Jeżeli my idziemy do Białego Domu i jakakolwiek uroczystość odbywa się wewnątrz Białego Domu, bo ona może się odbywać również w ogrodzie różanym albo gdzieś tam na trawniku, wtedy kiedy jest jakieś powitanie albo jest jakiś wielki piknik, ale jak jest wewnątrz Białego Domu, to jest zawsze Istrum. I w tym roku, tam jest taki motyw kalendarza adwentowego. Pawle, od razu mi się przypomina ta historia z tym adwentowym kalendarzem i z twoją kawką, którą w tym roku sobie pijesz.
1: Uh -huh. Ale chciałem, żebyśmy gadali o Białym Domu, a nie o mojej wtopie.
0: A no to nie jest twoja wtopa, to jest właściwie moja wtopa.
1: No Nasza wtopa. No, no dobrze, no to powiemy. Pojechaliśmy do sklepu i patrzymy taki kalendarz adwentowy. I nie tam, że czekoladki, ale różnego rodzaju kawki. Kupiliśmy to, a ja lubię kawę, więc będę odliczał do Bożego Narodzenia, pijąc kawę każdego dnia innego smaku. To był kalendarz dla Pawła. Tak, mhm. tak. tylko okazało się, że to był kalendarz z kawą, ale na opakowanie to nie było napisane, na, na kapsułki, czyli czy mieć od, odpowiedni, odpowiedni, odpowiedni ekspres. Odpowiedni ekspres, bo te <laughs>
0: kapsułki oczywiście nie pasują do każdego ekspresu. I...
1: No więc teraz mam kapsułeczkę, zalewam sobie wodę, albo przerzucam Zaczy, do ekspresu, ją rozwalić, tak, tak, najpierw. I, I tak zużywam mój kalendarz adwentowy, który miał być no, taką fajną frajdą. No, tak, wpisujemy w się w motyw
0: Białego Domu, też masz swój kalendarz adwentowy, w Istrum też jest kalendarz adwentowy, ale ogólnie jest dużo takich dekoracji też, na no, wiązujących do no, dzieciństwa, mnie na przykład zaintrygowało to łóżko, bo nie wiedziałam o co chodzi na początku. Łóżko, które znajduje się w bibliotece Białego Domu, to jest taka dekoracja w formie no, takiego to tak jak jeden na jeden, prawda? Dziecięce łóżko. To, to nie jest taka miniaturka, tylko takie dekoracja wielkości dziecięcego łóżka. I to jest takie nawiązanie do czytania ulubionych historii przed snem, a szczególnie historii związanych z Bożym Narodzeniem z oczekiwaniem na Boże Narodzenie. I my rozmawialiśmy właśnie z dyrektorem komunikacji Białego Domu, to znaczy z dyrektorem komunikacji Pierwszej Damy, Jill Biden. Ta pani nazywa się Elizabeth Aleksander i ona powiedziała nam, że to ma związek z tym, że w tym roku przypadała 200. rocznica publikacji zatytułowanej To była noc przed Bożym Narodzeniem, czyli taka ulubiona opowieść dla dzieci, Elizabeth Aleksandry użyła takiego sformułowania na całym świecie, no nie wiem czy na całym świecie, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych i no w ten sposób chciano upamiętnić, uhonorować te rocznicę, dwusetną rocznicę. Zresztą ten motyw tego czytania pojawia się też w kolejnym takim dużym pokoju, w State Dining Room. Ty, Paweł, mówisz, że byłeś kiedyś w State Dining Room na jakiejś uroczystości, tak?
1: Tak, byłem. To ja tam było, nigdy nie byłam. Ja na... byłem, to było między innymi przy okazji jakiegoś tam wystąpienia prezydenta transmitowanego, które wymagało po prostu mniejszego pomieszczenia. I byłem też na jeszcze na jakimś tam takim mniejszym spotkaniu, już nie pamiętam, ale byłem w, te, w tym pomieszczeniu też w obecności, kiedy przebywał tam prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: No i właśnie tam stoi tradycyjnie zawsze domek z piernika. W tym roku to jest, oprócz domku z piernika jest jeszcze taka właśnie wielka księga z ciasta, która stoi za tym domkiem z piernika i ta, ta księga z ciasta też nawiązuje do tej publikacji, o której wspominałam przed chwilą. No wiadomo, to jest bardzo dużo roboty. Była na miejscu wtedy, kiedy my oglądaliśmy dekorację. Pani, zapomniałam jak ona się nazywa, także nie przytoczę nazwiska, ale to jest taka szefowa cukierników w Białym Domu, która odpowiada za. Te wszystkie rzeczy na słodko, które są jedzone w białym domu. No i oczywiście ona ze swoją ekipą pracowała nad stworzeniem tego domku z piernika. Także też dostaliśmy taką informację, że zużyto 80 blatów ciasta, ponad 40 kg masy do dekorowania, 15 kg czekolady, 25 kg lukru. Także ten biały dom z piernika, on jest biały, bo jest polukrowany, to jest naprawdę kawał takiego domu. Bardzo ładnie to wygląda i to jest też taka tradycja bożonarodzeniowa w Białym Domu, która utrzymuje się od dekad. A I tak sobie myślę, że jeszcze tutaj przy okazji, to nie wiem, czy słyszałeś, ale bo mówimy tutaj cały czas, że to jest taka sprawa pierwszej damy, dekoracje świąteczne, że Melania Trump dzisiaj jest w Waszyngtonie, dziś wtedy, kiedy nagrywamy ten podcast. I to jest takie no trochę niebywałe, ponieważ Melania Trump od czasu, kiedy przestała być pierwszą damą i przeprowadziła się na Florydę, to wycofała się z życia publicznego. Nie pokazuje się publicznie. Tak naprawdę pierwszy raz można było ją zobaczyć w jakimś takim publicznym, może nie wystąpieniu, ale pojawiła się publicznie, oficjalnie na pogrzebie Rosaline Carter, wtedy, kiedy zjawiły się również inne pierwsze damy, niektórzy prezydenci, a dzisiaj przyjechała do Waszyngtonu, do archiwów narodowych. I nie wiem, czy Paweł, słyszałeś o tym.
1: No mówiłaś mi przecież.
0: Aha, okej. Okay. Ale rozumiem, że gdzieś tam wcześniej ci się to nie obiło o uszy.
1: No, ale ja myślę, że to też może mieć związek z kampanią wyborczą. Jeżeli o ona, tym sobie pomyślałam. Jeżeli ona rzeczywiście chce wspierać Donalda Trumpa, bo różne krążyły e, komentarze na ten temat, no to musi zacząć się pojawiać. A Donald Trump chce wrócić do Białego Domu i sondaże pokazują, że ma nawet przewagę. W tym prezydenckim wyścigu nie tylko nad republikanami, którzy chcą zdobyć partyjną nominację i chcą być kandydatami w wyborach, ale także nawet w zderzeniu właśnie z Joe Bidenem. Zobaczymy ciekawy czas przed nami.
0: To może ja jeszcze tylko powiem, dlaczego się pojawiła w Waszyngtonie w archiwach narodowych. W archiwach narodowych... Przyjechała
1: oddać dokumenty, które Donald Trump zabrał na Florydę? <śmiech> Nie. Nie.
0: Przyjechała, żeby wziąć udział w takiej ceremonii naturalizacji, czyli przyznania takiego oficjalnego przyznania amerykańskiego obywatelstwa 25 imigrantom i no, wystąpiła, miała tam takie krótkie przemówienie, bo przecież Melania Trump sama jest taką naturalizowaną obywatelką Stanów Zjednoczonych. W 2006 roku uzyska amerykańskie obywatelstwo i jej przemowa dotyczyła tego, jak to jest żmudny, trudny i wymagający proces, zwłaszcza w kwestii gromadzenia wszystkich dokumentów, które trzeba przedstawić w Stanach Zjednoczonych, żeby wejść na tę ścieżkę do otrzymania amerykańskiego obywatelstwa. Także Melania Trump pojawiła się na tej ceremonii i no, wyczytałam, że została zaproszona przez archiwistkę archiwów narodowych na tę ceremonię, która wcześniej była związana z White House Historical Association, czyli z Stowarzyszeniem Historycznym Białego Domu, które wypuszcza co roku ornament, o którym będziemy mówić już za chwilę, taki świąteczny ornament Białego Domu. I obie panie współpracowały ze sobą, no jak widać chyba bardzo dobrze, w czasach, kiedy Melania Trump była pierwszą damą. I tutaj została poproszona, zaproszona, żeby wystąpić przy tej okazji. Myślę, że to jest taki ciekawy przykład, bo Melania Trump jest przecież drugą w historii Stanów Zjednoczonych pierwszą damą, która nie urodziła się w Stanach. Zjednoczonych. No ale myślę, że już tutaj to był taki temat poboczny. Myślę, że przejdziemy w tej chwili do drugiego wątku, jakim jest wspomniany przeze mnie wcześniej ornament. White House Historical Association Christmas Ornament 2023. I to jest ornament w kształcie wieńca. Może Paweł dam ci, to będziesz mógł na niego z bliska sobie popatrzeć i trochę o nim sobie porozmawiamy.
1: Dziękuję. Ładny.
0: Ładny. No dobrze, to teraz użyj swoich radiowych umiejętności, polegających na tym, że nasi słuchacze tego nie widzą.
1: Hmm. Wiesz, teraz mógłbym pojechać jak w twoim materiale do radia, bo słyszałem twój materiał i mógłbym się teraz pomądrzyć. Na no to mądrz się. Zobaczymy, co zapamiętałeś. On upamiętnia prezydenta. no proszę. No, proszę. Geralda Forda. No właśnie. I Gerald Ford pełnił w młodości różne funkcje, i tu na przykład widzimy elementy, które nawiązują do tego, że był członkiem drużyny futbolowej. Upamiętnia także najnowszy lotniskowiec USS Gerald Ford. Przypomina wieniec taki, jaki na przykład jest teraz w oknach Białego Domu i na wielu amerykańskich domach. No i oczywiście są gwiazdki, bombki. No możemy świąteczne. powiedzieć, że z
0: ten przód to jest taka, to jest oczywiście wieniec, tak jak Paweł powiedział, jest czerwona kokarda, jest napisane Christmas 2023 na dole, the White House i mamy tutaj takie elementy jak bombki, biało granatowe paski, świeczki, gołąbki. I ten przód nawiązuje do dekoracji, które pojawiały się na choince za czasów Geralda Forda w tym okresie, kiedy pełnił Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast z tyłu to są właśnie te symbole, o których Paweł mówił, czyli mamy takie elementy związane z prezydenturą i z życiem Geralda Forda. I możemy od razu przy okazji powiedzieć, że Gerald Ford jest jedynym w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem, który nie został wybrany w wyborach, bo Gerald Ford był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Było wielkie polityczne strzęsienie ziemi w 1973 i w 1974 jego poprzednik, czyli Nixon, podał się do dymisji, odszedł ze stanowiska i Gerald Ford został prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: I miało to związek oczywiście z aferą Watergate.
0: Dokładnie tak. Ornamentowi towarzyszy jak zwykle takie bardzo piękne pudełko. Do tego jest dołączona książeczka, która opisuje prezydenturę Geralda Forda, w której są różne ciekawostki dotyczące jego życia, jego działalności politycznej i oczywiście tego, w jaki sposób rodzina w tym przypadku Fordów, spędzała Boże Narodzenie. I tam jest taki cytat przytoczony, cytat, który miał wypowiedzieć Gerald Ford przy okazji balu takiego świątecznego, i nawiązał do choinki, która stoi w Blue Room, czyli to jest ta choinka, o której Paweł mówił, że w tamtym roku była udekorowana pięknymi ptakami. Zawsze najwyższa choinka w Białym Domu, która staje w Blue Room, muszą tam zdemontować gierandol, bo ona jest taka duża, ma tam z 5-6 metrów, no, około sześciu. Zawsze pierwsza dama ją przyjmuje, prawda, Pawle? Tak.
1: Tak. I byliśmy na takich ceremoniach również.
0: Dokładnie tak. I Gerald Ford... Miał powiedzieć, i tutaj zacytuję, bo to jest właśnie zdanie z tej książeczki, że jak ten bal się odbywał i on tam stanął, to powiedział coś takiego, że ta piękna choinka, którą widzicie, pochodzi z Michigan. A Michigan to jest rodzinny stan Forda. To drzewo i ja mamy ze sobą wiele wspólnego. Żadne z nas nie spodziewało się kilka miesięcy temu, że znajdzie się w Białym Domu. Oboje byliśmy trochę zieleni. Oboje zostaliśmy postawieni na piedestale. Chciałbym dodać też jako postscriptum, że oboje zostaliśmy też trochę przystrzeżeni. No myślę, że taki dosyć dowcipny komentarz dotyczący tego, jak nieoczekiwani znalazł się w Białym Domu, jak był kompletnie do tego nieprzygotowany, bo on się nie przygotowywał do roli prezydenta, tylko został jakby wskazany, jak to się mówi w Stanach, running mate, czyli jako osoba, która startuje już na tym końcowym etapie w wyborach jest wskazywana, że to będzie ten, ten kandydat na wiceprezydenta. No i bam, okazało się, że został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to jest taki ciekawy wątek się od razu pojawił o tej choince przystrzyżonej. Bo jak pokazujemy gdzieś tam w mediach społecznościowych naszą choinkę, to wszyscy, o jaka to choinka piękna, jaka ładna, jaka w ogóle równiutka, że w Polsce to ciężko taką dostać. No ciężko dostać, bo wszystkie są przystrzyżone. I to Paweł wypatrzył.
1: Tak, one są na etapie, już kiedy rosną sobie jeszcze na plantacji formowane i kiedy, pamiętam w Polsce kupuję choinkę przed Bożym Narodzeniem, bo my zawsze na święta jedziemy do Polski, no to one są wszystkie w tych siatkach i pamiętam tegoś roku pytam pana, czy chciałbym ją zobaczyć, no więc rozwinął mi, ale strasznie była nierówna, więc proszę o drugą. A on mówi, jeszcze jedną i więcej nie będę panu rozwijał, więc to też było takie do mnie trochę w szoku byłem, bo no jak mam kupić choinkę, która wiem, że no, nie wiem, czy ona będzie ładna, krzywa, prosta, czy będzie miała wszystkie gałęzie, czy nie, a pan po prostu postawił warunek, że on więcej nie będzie tych choinek z tej siatki wyciągał. Natomiast tutaj rzeczywiście można kupić choinkę jak kota w worku i one są wszystkie pięknie, piękne, równe, Kształtne, naprawdę. Dzisiaj dla jednej osoby kupowałem choinkę, i, i, bo my już swoją mamy.
0: Nie mów dla jednej osoby, powiedz dla kogo kupiłaś.
1: Nie, bo to niespodzianka. A to no dobrze. Dla weterana spod Monte Cassino. To, też któremu... jakieś, to już tak, tak będzie no po nie, ptakach, nie, tak? Nie, chciałem, nie chciałem tak tutaj zdradzać. To jest choinka dla weterana spod Monte Cassino, którą, którą chcemy... Na pułkownika
0: mu... Lipińskiego. Tak,
1: który ma prawie 100 lat. 99, przepraszam, lat. No to prawie 100. Prawie 100, tak. Ale 99 dopiero będzie miało. Trochę bym mu dodał, a nie chciałbym być taki niegrzeczny, że mu dodam, że już 100. Dopiero 99. No i ta choinka, tą choinkę chcę zawieść pułkownika Filipińskiemu. Więc ją dzisiaj po pierwsza lepsza z brzegu i taka kształtna, piękna, ładna, więc rzeczywiście choinki tu w Stanach Zjednoczonych no, są przygotowywane tak, żeby po prostu była ładna, no, gęsta, one są formowane. Jeszcze wracając do tego ornamentu, no to najważniejsza rzecz, która jest istotna w tym ornamencie, to jest napis taki ładny tutaj, że to jest The White House, czyli nie ma wątpliwości, że jak ktoś chciałby na przykład komuś podarować w prezencie Taką, taką ozdobę, że to komuś tam na choince będzie dyndać właśnie ozdoba z Białego Domu i muszę powiedzieć, że my zawsze kupujemy kilka ornamentów w ciągu roku, bo można je kupić w ciągu roku dlatego, że one już od marca, zdaje się tak, są dostępne na kolejny rok, czy jakoś w tak. Kwietnia, czy, czy w kwietniu jakoś moim
0: zdaniem jest taka oficjalna prezentacja tak. ornamentu na dany rok, czyli ten ornament, o którym my dzisiaj opowiadamy, to już wiedzieliśmy jak on wygląda w kwietniu.
1: Tak. I, i, I kiedy jedziemy do Polski kiedyś, dawno temu, jak ludzie pewnie przylatywali do Polski ze Stanów Zjednoczonych, to mieli możliwość kupna różnych rzeczy i w Polsce tych rzeczy było mniej dawno temu, tak? Jak przyjeżdżał ten wujek czy z Ameryki. Natomiast dzisiaj wszystko w Polsce jest. Zresztą wszystko jest w zasadzie pewnie z Chin. To są te same produkty. No nie, jest naprawdę niewiele rzeczy takich, które można przywieźć do Polski. Ktoś powie wow, coś oryginalnego, coś innego. Poza ewentualnie jakimiś słodyczami, takimi rzeczami, które są typowo na tym rynku. Natomiast ten ornament no, jest dla nas takim właśnie, kiedy zwłaszcza jedziemy na Boże Narodzenie, fajnym prezentem, kiedy później spotykamy się ze znajomymi, kiedy chcemy komuś coś podarować i jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nie powiedział, wow, jaki to jest fajny pomysł, jaka bo to jest to w ogóle ładnie fajna jest, historia. Bo to jest
0: zapakowane. Do tego jest książeczka, która wszystko wyjaśnia, co to jest, skąd to się wzięło, bo musimy powiedzieć, że ten ornament to jest taką formą Wspierania i w dużej mierze również finansowania działalności Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu, które zostało powołane właśnie po to, by wiedzę na temat Białego Domu przekazywać dalej, by to konserwować, żeby no cały czas pielęgnować pamięć o Białym Domu i żeby ona była przekazywana kolejnym pokoleniom. A to, jak wiemy, wymaga środków. I jednym ze sposobów finansowania tego wszystkiego jest właśnie ten ornament, który od 1981 roku co roku jest prezentowany, nowy. Te ornamenty upamiętniają prezydentury Wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych po kolei, czyli od Georgia Washingtona. Teraz mamy Forda, a po Fordzie był Carter
1: trzeba też powiedzieć, że powiedzieć, że no upamiętnia prezydentury, że to nie zawsze jest tak, że na przykład to w ogóle nie jest tak, że to poza tym jakimiś wyjątkami, jak w przypadku Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, że to jest nie wiem postać prezydenta, tak? To jak teraz jest na przykład wieniec, to parę lat temu była Taka ozdoba, która była śmigłowcem prezydenckim. Był akurat prezydent, który wtedy był honorowany, jako pierwszy użył śmigłowca do tego, żeby się przemieszczać tutaj. I na naszej choince wisi w tej chwili śmigłowiec Marine Juan. Wiele lat temu w Białym Domu był pożar w czasie świąt Bożego Narodzenia i ozdobą jest wóz Straży Pożarnej. Taki, który był no, przypominający taki wóz Straży Pożarnej, jaki wówczas brał udział w akcji gaśniczej Białego Domu. Więc to jest zawsze fajna rzecz wyciągnięta. Zresztą ty byłaś kiedyś na jakim wydarzeniu tego stowarzyszenia, gdzie oni Tłumaczyli, że to zawsze wiele miesięcy wcześniej, wiele, wiele, wiele miesięcy, oni siadają, przeglądają, że chodzi o to, że to, to nie może być coś takiego oczywistego, że na przykład kiedy był prezentowany prezydent Nixon, tak, no to można byłoby wymyślić historię związaną z Watergate, z aferą, że on tam sobie musiał ustąpić z, z urzędu. Ale to chodzi o wyciągnięcie czegoś takiego na przykład, no, co jest mało znamy. za Nixona
0: to, to jest moim zdaniem jeden z najpiękniejszych ornamentów, bo to jest domek z piernika w kształcie białego domu, bo to właśnie Pat Nixon. Za Pat Nixon wprowadzono, to ona pierwsza zainicjowała, żeby upiec taki domek z piernika i on się pojawił za czasów prezydenta Nixona w Białym Domu. I w ten sposób właśnie upamiętniono ornament z 2022 roku, w biegłym roku. Także mnie się bardzo podoba ten ornament, on jest piękny. I to jeszcze ta książeczka była dołączona, która pachniała
1: piernikiem. Piernikiem właśnie, jak się uh -huh. potarło, tak. No więc to jest naprawdę przemyślana rzecz. To nie jest tak, że wyciąga się jakąś historię powszechną. Ok, Nixon, no to wiadomo, Watergate, rezygnacja z urzędu, no to robimy coś pod ten temat. Nie, nie.
0: No myślę, że ta, ten pomysł, ta inicjatywa bardzo ładnie się rozwija, bo teraz na przykład to też jest taka ciekawostka. W tym roku po raz pierwszy to Stowarzyszenie Historyczne Białego Domu weszło we współpracę z taką wielką siecią Home Depot, to można porównać do Castoramy w Polsce. I ta sieć, która operuje tutaj w obszarze DMV, czyli dystrykt Stan, Virginia i Maryland, w sieciach tych sklepów na tym obszarze też można kupić ornamenty. One zawsze były sprzedawane online albo w sklepach z pamiątkami w Waszyngtonie, a teraz też w Home Depot. Także myślę, że to jest taki duży... I na poczcie. I na poczcie, o, tak. Ale też nie wiem, czy na poczcie czy wszędzie w całych Stanach Zjednoczonych, czy też tylko właśnie w, tej, w tym regionie DMV. No bo wiesz, sprzedaż w całych Stanach to jest bardzo duża operacja. Nie wiem, czy oni są w ogóle przygotowani na to, żeby coś takiego robić, ale się rozwijają. I myślę, że to jest fajna inicjatywa i być może to jest taka inicjatywa gdzieś tam do um, inspiracji, żeby może w Polsce coś takiego stworzyć.
1: Muszę powiedzieć, że my przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych w 2009 roku i zaczęliśmy kolekcjonować po dwóch, trzech latach bodajże ornamenty i kiedy zaczęliśmy tak kolekcjonować, no to cofnęliśmy się oczywiście do tego roku, w którym przyjechaliśmy i mieliśmy wszystkie ornamenty od początku naszej obecności w Stanach Zjednoczonych i naszą kolekcję oczywiście poszerzamy. W sklepie stowarzyszenia można kupić te ornamenty od pierwszego i moglibyśmy oczywiście jednego roku kupić wszystkie, ale mamy teraz taki zwyczaj w zasadzie, że do tego aktualnego w danym roku dokupujemy tam jeden, dwa, czasem trzy z poprzednich lat i nasza, tak kolekcja, całą kolekcję. nasza kolekcja się powiększa i z całą pewnością kiedyś będziemy mieli.
0: I muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo tymczasem są jakieś promocje na stronie Stowarzyszenia. I ostatnio, jak byłam na stronie internetowej stowarzyszenia, to po ten ornament kosztuje 25 dolarów, ale była jakaś promocja na ten piękny ornament z ubiegłego roku za 5 dolarów tylko. No oczywiście go mamy, ale to jest naprawdę dobra cena.
1: W tamtym roku to kupiliśmy, nie wiem, chyba z 7 czy 8 czy 9 tych ornamentów. Dwa na pewno na terenie Białego Domu, w czasie różnych wydarzeń, które się tam odbywały. Eee, <suszy> no... Trochę, trochę, kupiliśmy ich, bo tak jak powiedziałem, to jest naprawdę bardzo fajny To jest fantastyczny
0: prezent. upominek. Dobrze, to myślę, że już zbliżyliśmy się do samego końca.
1: Jest, to ja ci oddam ten ornament, bo yy, tak się nim bawię, że go zaraz powyginam.
0: To dawaj. Dobrze, Paweł, no to już na pewno musimy kończyć, bo jeszcze jak mi zdewastujesz ornament, to będę sama zdewastowana. <głos> dobrze
1: to... No bo ta kokardka taka, wiesz, fajna.
0: Nie wiem, bo ty zawsze jak masz spinacz, to musisz go kręcić, wykręcić na wszystkie strony, czy jakiś drucik, czy jakąś gumkę, to po prostu ciągle musi coś miętolić w tych paluchach.
1: No już odłożyłem ornament, bo mógłby wyglądać trochę... Z... Tak, ale teraz trzyma kubek w
0: ręku, więc zaraz będzie coś z tym kubkiem robił. Dobrze, to chcielibyśmy na koniec, bo tak jak powiedziałam na wstępie, to jest ostatni odcinek podcastu Ameryka. Ja w tym roku wracam w styczniu, ale nie zaraz po nowym roku, bo jeszcze będziemy w Polsce. Tylko w tym drugim tygodniu stycznia wracam z nowym odcinkiem.
1: A czy ja wrócę, to się okaże.
0: No to kiedyś tam się na pewno pojawisz. Znaczy, masz, zapraszam cię bardzo serdecznie, ale chcę ci powiedzieć, że tutaj już wielokrotnie groziłeś publicznie, że ty więcej nie przyjdziesz, ale teraz proszę.
1: A zaczyna mi się podobać. Zaczyna się rozkręcać. Ja
0: się wpraszam. Dobrze, zostaniesz zaproszony na pewno w 2024. Wow. Oklaski. Chciałam życzyć wszystkim spokojnych, zdrowych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, żeby one były naprawdę Piękne i spędzone w gronie osób, które się kocha, lubi, żeby było fajnie. I wszystkiego, wszystkiego dobrego w nowym 2024 roku.
1: I ja również życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i samych dobrych wiadomości.
0: Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.